0: Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Pela Lente, todos aqui em mais um programa. Lembrando que esse programa é toda terça, sete da noite, ao vivo, aqui no YouTube. Antes de apresentar a nossa convidada, eu queria lembrar a vocês aquilo que eu sempre lembro, que aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais, para quem quiser seguir, acompanhar o dia a dia da produção, e também o Pix, lembrando que isso aqui é uma produção de conteúdo 100% independente, então a gente conta totalmente com a ajuda de quem assiste, de quem está aqui seguindo a gente. Então vamos lá, que agora eu vou para o currículo da nossa convidada. O décimo, antes do currículo. O 19º Festival Internacional de Cinema Infantil está rolando até o dia 19 de dezembro com vários filmes disponíveis na plataforma www.fice.com.br Um deles é Poropopó, com autoria, roteiro e produção... Da nossa convidada de hoje, perceba. Ela estudou artes cênicas e possui pós-graduação em roteiro para cinema e em produção executiva para televisão e cinema. Por 17 anos, ela trabalhou para a TV Globo, assinando como figurinista vários programas de sucesso. Como diretora de arte, trabalhou em programas infantis na Globosat, webséries, videoclipes, DVDs e em espetáculos de circo contemporâneo. A fusão de experiências permitiu a ela o desenvolvimento de um processo criativo e magético capaz de trazer para sua escrita diferentes vozes, diferentes estilos e referências. Ela é autora, produtora, diretora de arte e também roteirista do longa-metragem Poropopó, cujo roteiro, feito em parceria com Rodrigo Parra, foi contemplado em primeiro lugar no edital de realização do Save mink FSA, para projetos de filmes infantis de linguagem inovadora de 2016. E a linguagem inovadora mesmo, a gente vai conversar sobre isso. Ela possui uma longa parceria de trabalhos com o diretor Luiz Antônio Igreja. Então, pode entrar, Denise Bernardes. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Nossa, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, Manu. Eu... Acompanhei aqui o seu canal no YouTube. Achei incrível, diversificado, com entrevistas maravilhosas. Não conseguia parar de, de assistir. Ai, que bom. O convite é, é uma honra estar aqui para divulgar o nosso filme. Nesse momento que ele está gratuito na plataforma. Exato,
0: até dia 19 está lá. Eu assisto lá. É, <risos> deixa eu te falar uma coisa que esqueci. Esqueci o que eu ia falar, então não vou mais falar. É, Denise, <risos> que eu vou pensando aqui, a coisa vai que vem, o pensamento vem, o pensamento vai que eu já esqueci. Seguinte, Denise, eu costumo sempre começar as minhas entrevistas aqui com uma coisa no lá no passado do convidado, né? Perguntando assim um pouquinho da história. Eu queria saber um pouquinho do seu passado, das suas histórias, o que aconteceu para que você chegasse em Poropopó. Ih, né? Como nossa. que foi isso? Su... Não, é, pode, pode falar à vontade. <risos> o que, foi que aconteceu, que tem a sua história, tudo, e aí veio o poró, porópopó, esse filme infantil. É... Como que foi esse processo até chegar onde estamos? É,
1: eu sempre gostei muito de história, me envolvi desde muito cedo com o audiovisual, através do figurino, né? Eu, eu cursei né, artes cênicas, eu tinha um grupo de teatro no Rio Grande do Sul, que eu sou carioca, mas eu morei 29 anos no, em Porto Alegre. E lá que eu comecei essa carreira de, de figurinista, e, enfim, de estudar dramaturgia, né? e sempre muito ligada a trabalhos de educação, de linguagem inovadora. Eu dei aula de teatro, inclusive, de improvisação teatral para crianças, enfim, quando eu vim para o Rio, voltei para o Rio de Janeiro para trabalhar com dramaturgia, acabei é, que foi uma época que o cinema tinha parado, plano Collor e tal, eu acabei caindo na TV Globo, aonde eu permaneci por quase 17 anos, né eu, depois eu saí, fui para a Globosat, fazendo direção de, de, de arte, mas trabalhei muitos anos com figurino. Com figurino né? Então, assim eu não venho da, da, da literatura, apesar de adorar ler, eu venho da, da imagem, né? Então, quando eu saí da Globo, foi justamente pra, porque eu tinha esse desejo né, de, de contar histórias e fazer trabalhos mais autorais e documentários também, que eu gosto, então eu montei a produtora e, e tomei esse passo de sair da TV Globo para isso. E, na época, eu fazia um curso de um pós-graduação de roteiro para cinema e eu pensava em muitos roteiros, muitas histórias, e um dia eu estava andando de bicicleta, adoro andar de bicicleta, inclusive eu tenho um roteiro que é uma viagem de bicicleta que eu estou fazendo <risos> para Fortaleza, do Rio Fortaleza, parou na pandemia, já estou voltando de Fortaleza, deixei a bicicletinha lá. Então, estou andando de bicicleta em Copacabana, pensando nos roteiros, nas aulas, e aí eu olhei para os prédios e fiquei imaginando uma família de palhaços de um circo tradicional que vem morar ali, foi uma ideia para Copacabana, né? Que vem morar ali num prédio, um apartamento pequeno e eles têm que se adaptar e eu queria fazer uma coisa, um primeiro roteiro que não tivesse diálogos, né? Porque em função tipo, da minha facilidade. Então eles também se comunicariam como palhaços e aí surgiu a a a ideia e, na época, eu trabalhava com o diretor Roberto Farias, um diretor cineasta de uma família de diretores e cineastas, um grande cineasta amigo. E eu falei dessa história para ele, eu sempre mostrava os meus roteiros para ele, e ele falou, nossa, é incrível, uh, chame seus amigos mais talentosos e faça esse filme. E, e assim nós fizemos. Né? Eu tinha um sócio, na época, até, até hoje, o Rodrigo Parra, meu... meu Sócio, amigo, escreve os roteiros comigo. E aí eu falei, eu vou mostrar para o Roberto. E mostrei, ele falou isso, e assim nós fizemos, né? Começamos a, a, a pensar na equipe, eu conhecia já muita gente, né? Porque eu trabalhei muitos anos nisso. E, uh, e aí, muitas coisas... Aí começou uma série de coincidências que tem nesse projeto. isso em 2013, né? e e, esse, e aí esse projeto eu precisava de um diretor de um diretor, eu, assim, eu preciso de um diretor que entenda de linguagem gestual porque eles vão se comunicar dessa maneira, mas ao mesmo tempo que também faça cinema, ou pelo menos televisão e eu conheci uh, o André Garcia que é de um grupo Será o Benedito, que veio do Tá na Rua do Homem e nós estávamos os dois tentando incubar os nossos as nossas produtoras no Rio Criativo, nos conhecemos e ele casualmente tinha uma família, a família dele é uma família de palhaços urbanos, né, mãe, a, inclusive na minha história, a mãe estava grávida, a mulher dele estava grávida, tinha um, um, um filho, eu pensei, perfeito. E na época, o Celton Mello estava com o palhaço, a minha história chamava O Palhaço, e a deles era Poropopó, que é uma frase musical, que era perfeito, porque, né, como eu não queria palavras, usar o Poropopó seria perfeito. Pedia a ele se eu podia usar e se eles queriam ser os atores da minha história. E foi perfeito, fechou né, a, nossa, a nossa parceria. Ele, inclusive, me ficou... Nós ficamos um ano indo em vários espetáculos para eu tentar convidar um diretor que trabalhasse com gestual. E aí nós encontramos o Luiz Igreja, que trabalhava com gestual, já fazia programas de televisão, inclusive ele me levou para os programas de televisão dele, fazia circo contemporâneo para fazer direção de arte, e aí essa parceria, né? Até hoje a gente segue fazendo vários trabalhos juntos, né? E eu... Só que o poropopó. Ele é um trabalho que uh, uh, é, é muito, era muito difícil de vender porque a gente pensou no início como uma série, inclusive escrevemos a série está escrita, ela existe uma série e era muito difícil todo mundo se apaixonava. Nós subimos para Nova Friburgo, que é a cidade do Roberto Farias, e aonde é eu tinha um amigo produtor que aqui do, da TV Globo, que era da minha era a época que eu trabalhava na TV Globo, que estava lá em Friburgo porque tinha casado e estava morando lá casualmente, e aí nós resolvemos fazer um teaser em Friburgo. Juntamos esses amigos talentosos e fomos a Nova Friburgo tentar montar um teaser para tentar explicar que era possível contar uma, uma história só por gestual. Fomos e fizemos um teaser, o teaser fazia o maior sucesso, mas mesmo assim é muito difícil né, uma série, em uma série que não tenha palavras. Né? Só tem agromelôs, gestos, stop motion. E, e, e aí isso, isso ficou um pouco, essa história ficou um pouco no, no banco. Né? Começamos a tocar os outros projetos, os outros trabalhos, existe a emergência né? de, de fazer, fazer outros projetos, outros trabalhos, e o Paropó ficou um pouco de lado até que surgiu esse edital, né, que você citou, que é o edital do Fundo Setorial, o MIC de, de Filme Infantil de Linguagem Inovadora, e a gente escreveu o roteiro, um projet, era um edital de projeto e roteiro, escrevemos e fomos contemplados, assim, eram poucos, acho que eram seis, assim, da, dessa região, uh, uh, só, só foi o Poropopó, porque tirou essa nota, dez, em roteiro, a gente ficou muito feliz. Com um o prêmio de realização, só que era é um prêmio de baixo orçamento. Então, nós fizemos com poucos recursos, né? mas muito muito amor de uma equipe uh, de talentos, assim, e muito dedicada. Né? Foi difícil, a nossa filmagem choveu muito, nós filmamos esse filme em duas semanas e meio, né? ele estava orçado para ser em quatro semanas e meio. <risos> então, foi um filme. Uh, o orçamento de arte assim muito, muito pequeno. né? Então, a cidade nos acolheu muito. Né? Eles têm uns grupos de teatro em Nova Friburgo, muito interessantes, de crianças. Esses professores do, dos grupos nos ajudaram ensaiando as crianças do, do, do elenco. Né? É um filme que é um filme para família né? é um filme infantil para família, mas é infanto-juvenil também, porque tem uma protagonista que é a Letícia Pedro, que faz, atriz, e que é a Julieta. Então, tem um grupinho infanto-juvenil, que é de uma escola, tem outro grupinho, que é de, 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 de uma escola dos menores, tem um, um pessoal muito legal do, do ponto de cultura de olaria, do mestre Fred, né? que são as crianças que tocam os instrumentos no filme, muito bacana juntar essa criançada toda local com o nosso elenco, né? uma parte do elenco aqui, aqui do Rio. E o filme tem também a Miradade, né? que faz o patriarca, o avô da família, o André Bujanra, que faz a avó, que é a mulher barbada. Então tem esse elenco assim, na, na, nessa nossa história, né? que é contada... Com essa linguagem que a gente chama de universal, né? que é uma linguagem não verbal, que, que usa gromelôs, que é uma. Fala inventada, né? E, e tem poucos diálogos, e quando tem eles é, são em E muitos gestos, muitas cenas, é, toda construída em cima das ações, das sequências, de ações, das sequências de ações.
0: Muito bom, gente. Muita muita coisa né, que tem por trás da gravação de um filme que quem está só assistindo e não é do meio, não sabe, né? não, não, não tem ideia, não tem noção, como isso que você falou aí, do, dos problemas no processo de gravação que vocês tiveram, tinham, eram quatro semanas, gravaram em duas e meia, chuva, você tem prazos, você tem coisas, e a gente vai e sai um trabalho lindo mesmo com tantos problemas, assim que podem surgir e que não se enganem, né? surge em qualquer produção. É, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre o enredo do, do, do filme mesmo, né? Assim, qual é a historinha que é contada, e sobre o, o, o processo de gravação mesmo, assim, né? O que passava na sua cabeça na hora e de onde você ia tirando a motivação para, não, essa aqui, esse filme vai sair. Já, já entendeu que foi feito assim, né? Esse filme vai sair, o nome Chama Denise.
1: Não, e tem também a parte da montagem, que a gente teve uma super montadora, Gabriela Pascoal, que nos ajudou muito a amarrar o filme, né? O, que a gente tinha conseguido filmar, que foi também a Raíssa Laban, também, que é uma animadora, que ela, ela participou da, daquele teaser lá, do primeiro... E voltou, aliás, quase toda a equipe participou das duas filmagens, né? Porque esse, esse curtinha, esse esse teaser, acabou virando um curtinha. O ano passado, com a Leia Aldir Blank eu escrevi a finalização dele em forma de curta. Então, na verdade, a gente tem dois filmes. No Fice, a gente está com longa, mas tem um curta-metragem que depois eu vou... Que está no link aberto na, na, no YouTube. Eu vou dar para você colocar aqui embaixo. Para o pessoal ver de onde nasceu o filme. <risos> e o trailer do filme também. Que a gente agora tem o trailer Boa, do... manda sim, manda sim. O trailer do longa eu vou mandar para vocês. Mas a história, a história. A história de uma família de palhaços. Que deixa um circo tradicional para tentar a vida na cidade. É. E, eles, e as, eles nunca se descaracterizam. né Então, eles sempre são palhaços. Eles não tiram as, as suas caracterizações e as suas crenças. Porque é uma família que veio, originalmente, ela veio da Rússia, de palhaços xamânicos. Porque existia isso mesmo, de palhaços xamânicos, na Rússia. E eles faziam uma magia com uma flor, que é a flor dente de leão. E é aquela florzinha que voa, sabe? Que o fruto dela... Uh, fica uma pluminha né? que acho que todo mundo conhece é uma, é uma, uma boa metáfora né? e ela e essa família de palhaços ele tenta vários o pai tenta vários, vários empregos né? com, com, tenta ser bombeiro mas sempre de palhaço a mãe também tenta se adaptar à vida na cidade e a menina é que tem mais facilidade porque ela quer montar um espetáculo na cidade e ponto ela quer continuar artista de um circo contemporâneo na cidade ela quer montar um espetáculo e a maneira como ela encontra de lidar com os diferentes, né? porque eu acho que é um filme que fala também das diferenças né? ela chega na cidade e já encontra um menino nerd tecnológico e ela é uma palhacinha vindo de um circo tradicional e cheia de ludicidades e tem uma coisa, mano, tão interessante, porque quando nós fomos lá para Nova Friburgo, na, nós gravamos, na verdade, num distrito, em São Pedro da Serra, que é onde a gente encontrou uma locação toda bonitinha, de uma pracinha, de casinhas, porque é muito difícil hoje você filmar, porque é tudo... Se encontrar uma locação que não tenha, né, essa interferência, principalmente quando você não tem dinheiro para construir, <risos> para disfarçar. Então nós encontramos em São Pedro da Serra, já lá no teaser, e tinha uma casa bem na frente da praça que a gente queria usar para uma cena que tem do varal. E quando nós batemos na casa era uma pessoa que eu já conhecia da TV Globo. É, ela é sobrinha-neta da Dercy Gonçalves é, é Lucie Freitas, e Lucide Freitas ficou encantada, e me recebeu muito bem, abriu a casa, disse, podem filmar aqui, podem ficar aqui com a equipe, é, só que eu tenho um, um neto, que é o sobrinho neto da Dersi Gonçalves, né? que é o Davi, é, o Davi Diniz, aí o Davi, ele mora aqui comigo, e ele adora, eu adoro, ele adora a arte, eu acho que ele ia adorar fazer, Bom, dito e feito, Davi participou da primeira filmagem com cinco anos de idade. Um tempo depois, eu passeando, eu fui lá para São Pedro da Serra, que é lindo, não eu recomendo, e encontrei Luci. Aí a Luci disse, olha, Davi ficou tão emocionado que ele chorou a noite toda, ele ficou muito emocionado com aquilo. E desde então, ele se veste todo de chapinzinho, pega um banquinho e vai para a praça e faz um número, e se apresenta na tal da praça que as crianças montavam já no, no curtinha o um númerozinho na praça. E ele, ele manteve aquilo da, da ficção, de uma certa forma, na realidade. Aí, ah, quando nós voltamos agora para filmar o Longa, em 2018, a gente filmou em 2018, a pandemia deu uma parada né, no lançamento. E Davi já estava já mais velho, já com 10 anos, e... E convidamos Davi de novo. né? Davi fez um personagem né? uhum. na, na, na história. E, e, e eu encontrei Luci na, na nossa pré-estrega do Rio, e ela me contou que ele manteve aquilo que as crianças fazem na ficção. Ele agora tem um circo naquela praça, ele ensaia teatro, ensaia música, ele se apresenta. Ou seja, a realidade copiou a ficção. Hoje Davi leva o projeto que Julieta na ficção. Eu estou dando spoiler do filme, né? Demais. Eu estou
0: fascinada nessa história. Estou contando. Quem vê o Davi. filme vai entender. Quem vê o filme vai entender. <risos>
1: Quem não precisa mais ver o filme, eu já contei. Mas assim, e, e é, é muito, é muito interessante isso, né?
0: E você estava falando que vocês gravaram em Friburgo, né? E além de, dele, tem muitas crianças dali, né? E tem adultos também, que são da localidade. Como é que foi? É, falando um pouquinho melhor dessa relação com a galera de Friburgo. Ah, Friburgo é uma cidade com muitos artistas.
1: Né? É uma cidade uhum. muito interessante nesse ponto. E, e eles, eles assim, além dos atores que uh, uh, sim, nós, nós fizemos com atores, o Léo Miranda, que está que tá morando em Friburgo, que é de Friburgo, Patrick também, Gabriela Ribas, uh, são atores que participaram com, com, com a gente. E tem um elenco de apoio também, Tiago Nello, pessoas da cidade que. Aliás, nesse filme toda a equipe está, né? A equipe, inclusive, eu filmava fantasia Eu mesmo estou no filme, na plateia. A equipe toda, o diretor, todo mundo teve que fazer alguma figuração poucos recursos, poucos recursos. E também, vou te contar, a gente se divertiu muito, das duas vezes foi... Um... Eu fico louca que sai essa série, porque é muito divertida essa filmagem, né? Eu espero que as pessoas se divirtam vendo o filme, porque a gente se divertiu filmando a Bessa. Mas, uh, sim, uh, uh, muitos atores uh, uh, locais também, e assim, a estrutura da cidade é muito legal, eles nos deram nos dois do, nas duas filmagens eles nos deram muita estrutura sabe a prefeitura a primeira que realmente a gente foi assim tinha um dinheiro para filmar o Roberto farias emprestou as casas que ele, que, ele, que ele tem lá e a família a gente foi... e, e a prefeitura nos deu um, um ônibus de linha então nós andávamos a equipe num ônibus de linha a equipe o elenco ia no ônibus. as pessoas iam fazendo sinal para e achando que era um da cidade. Era, éramos nós. E assim, todos os profissionais mesmo, que eu convidei amigos, né, que já trabalhavam com cinema, com audiovisual. Então, essa essa história assim, todos contam muito isso rindo. E, porque foi uma aventura e tanto, né? Eu não eu não sei porque que essas pessoas toparam, mas elas embarcaram. Eu acho até porque ele tem uma proposta muito experimental, né? Então, a gente... É rápido a gente poder provar. Você que tem um programa agora seu, meu, é bom, né? Você poder experimentar ter esse espaço, né? De... de, de enfim, para ousar no seu trabalho, né?
0: Porque, Sim, assim... pois é. Ter o mínimo ali de recurso, mesmo que pouco, para você poder fazer algo que muitas vezes você não vai conseguir fazer na TV, pelo menos não tão cedo, né? Eu acho é. que deve ser... Poder fazer isso deve ser muito bom. Acho que por isso mesmo que a galera topou. É, eu também. Eu também acredito
1: nisso. Acredito nisso. As pessoas são, só gostam muito do filme. Elas são, foram muito solidárias.
0: Mergulha mesmo, né? E, e o filme... Ele usa, como você falou, linguagem gestual, gromelô, né? essas coisas todas. Eu queria que você, primeiro, explicasse para o nosso público o que está vendo agora, ou o que vai ver depois gravado, ou ainda que vai ouvir no formato podcast, que em algum momento eu vou botar no formato podcast, não garanto quando. Mas explicasse para a gente o que é, mais ou menos, o que é um filme, uma atuação, um gromelô, o que é isso? E por que você escolheu esse estilo?
1: É, o, o, essa atuação, que, 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 essa técnica, né, grovelou, é uma linguagem inventada, né? Tem uma técnica que eu não domino, uh, uma boa parte do elenco domina, porque, além do Luiz, que era da Companhia do Gesto, a gente tem todo o elenco da Companhia do Gesto, é uma companhia já bastante antiga, formada pelo, pelo Dárcio, que já faleceu, o Luiz dirigiu por um bom tempo a companhia, esses atores são muito preparados, eles eles, eles estudaram anos essa linguagem gestual, fizeram já vários espetáculos, então, assim, eles dominam muito, né, a, a, a Letícia e o Luiz também fizeram algumas aulas, né, e eles são dois atores muito talentosos, inclusive a Letícia, nós, nós, eu, nós fazíamos, eu e Luiz, uma série com ela no clube, e era para ser um menino, a história original é o menino. E a gente olhou se olhou e falou, gente, essa menina ela é muito talentosa. Ela é muito talentosa, intuitiva. Ela sabe fazer isso, mesmo sem ter toda essa estrada. Ela, essa menina ela é gênio. Assim. Ela é Helio Luíte. Os dois foram sensacionais, né? porque eles atuaram na mesma né, intensidade de cenas e importância da da do. Ademir da companhia, da Sicília, do Cecília, do Matânia, que são esses, esses outros atores né, principais da nossa história. E realmente eles. E a Miradade, nem se fala, não precisa. Do Miriam já, é, é, já é um engenho. E o Abujanra, que é outro. O Abujanra domina a técnica do gromelô. Ele tentou me ensinar, mas é, realmente <risos> você fala numa língua inventada, muitas vezes pode dar um sotaque italiano, português, e o truque é você, quando responder, falar a minha, a minha última palavra, porque daí a gente estabelece um diálogo, entendeu? Eu termino com uma palavra, sei lá, inventada, blá, blá, você começa sobre blá, blá, entendeu? Aí, come, aí ela... É, ele me explicou mais ou menos assim, mas na hora de fazer mesmo, você... Muito
0: bom. Eu sabia por alto, assim, né, de... de das coisas inventar, mas essa técnica é boa demais para se que aparecer feliz, feliz, se ele Não, Mas é bom, se foi ele que inventou, mas é uma boa bom, invenção. É bom, é bom. É vamos é bom utilizar, também. se tem atores vendo, vamos passar a utilizar agora. Se foi ele que inventou, é. já está inventado, está bom agora. É isso.
1: Eu conheço pouco, eu até li alguns livros, me interessei, que eu sou curiosa de né? é foliê, tem, tem, tem uma literatura, mas eu realmente não, não fiz artes cênicas e tal, mas nunca pensei em ser atriz.
0: Não, é, pois é, eu conheço um pouco por causa disso, das aulas de teatro que fiz, mas a minha carreira de atriz durou poucos, poucos meses, pouco tempo. Tirei meu registro e guardei na gaveta. Foi isso que eu fiz, no geral... No geral é isso, que aconteceu. Quem sabe, quem sabe, ele retorna. Quem sabe um gelo sai da gaveta, não é mesmo? Brasil aí, você que está vendo. Enfim, vou te fazer uma pergunta polêmica, Denise. Sim, pergunta é. polêmica. Qual é o seu personagem favorito do filme?
1: Ai, olha, eu vou... Não, eu se vou pergunta isso.
0: Julieta
1: <risos> é a nossa uh, protagonista jovem e, 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 e ousada e rebelde. E aí eu brinco que ela é meu alter ego. Aí eles falam pra mim que, na verdade, o meu alter -ego é a louca da praça. Tem uma louca, louca da praça. Eles falam, não, é a louca da praça. Mas, olha, eu, eu gosto muito do Zé Dandelion, que é o avô, que é o patriarca, que é o Amiradate que faz. Ele... ele ele lembra muito meu amor, meu pai é um personagem que, que eu gosto muito eu, eu gosto desse personagem para mim é, é o centro né?
0: muito bom não são todos têm características que a gente acaba identificando né em alguém alguma coisa a mãe é, logo no começo isso não é um spoiler logo no começo do filme, que ela tá, eles estão vendo televisão e ela vê aquela família e se projeta naquela família. Isso a gente pensa hein? na gente, pensa em um monte de, de, de conhecidos, né? de ver numa realidade na TV e pensar, poderia ser eu? Por que não eu? E aí ela, eles correram um pouco atrás disso. É, acho que todos os personagens eles têm um pouco de pessoas que a gente conhece. né? E é muito legal ver isso com uma linguagem totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver em filme, em, em televisão tudo mais. Agora, Denise, qual que é a maior dificuldade de fazer um filme para crianças? Porque a gente acha que fazer para criança... Não, porque fazer para criança é fácil, não é, gente? É mais difícil ainda. né? Qual que é a maior dificuldade?
1: É, uh, eu tinha muito medo da, 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 da reação das crianças, porque quando nós fomos para a Mostra Internacional de São Paulo era um público muito adulto né, uh, no, no, no cinema. Mas no Vão do Masp já tinha umas crianças, apesar que era noite e estava muito frio. E eu já entendi a reação das crianças. O filme é muito sensorial. Então, ao mesmo tempo que tinha um menino no colo da mãe que é um, que, que, que ele emitia todos os sons do filme, porque os sons desse filme eles são muito importantes, porque eles ajudam a contar a história, né? Você pensa, ah, não tem fala, o som não é importante, ele é muito importante. Fernando Aranha que fez o som, do, do desenho de som, fez, acho que sensacionalmente. A música é do Daniel Gonzaga, e a, a música do Dani também ajuda muito, na emoção, enfim, isso tudo foi muito pensado, muito trabalhado, o Dani faz o personagem, ele é um perna-de-pau e um sanfoneiro, na nossa história, né? E o Dani tem é bonito que o Dani tem uma tradição familiar, né, musical. Ele é filho do Gonzaguinha, né, tudo Gonzagão. Então, assim, ele toca a sanfona, ele faz uma música que é mais moderna, que porque ele é músico também, né? Ele, ele tramita nessas, eu acho que nessas três gerações durante o filme que tem uma música também mais tradicional, tem forrozinho. E, e o Dani construiu isso dessa maneira. E eu acho que a música ajuda também muito muito na construção né, dessa emoção. Eu fugi da sua pergunta totalmente. Volta para ela.
0: <risos> Era um pouco a dificuldade, mas também o maior prazer de produzir filme para criança. Acho que você ah, está respondendo. Assim. É. Eu,
1: eu trabalhei muitos anos com criança. Eu, eu dei aula né, em escola uh, de teatro uh, para crianças da primeira série até o segundo grau, né? Então, assim, eu conheço um pouco desse universo. E não sou uma especialista em roteiro infantil de jeito nenhum, mas conheço um pouco desse universo infantil. E, e, mas eu tinha um pouco de receio quando não fiz agora na, na estreia no Rio no dia 4 de dezembro. Tinha, estava um, lotado o cinema, totalmente lotado, e tinham muitas crianças. E aí eu vi elas reagem ao filme, elas falam com o filme. É, por que, que esse menino não quer brincar com a menina? Por que, que porque esse, esse bebê, eu sabia que ele não ia ficar aí. Eles, eles reagem sabe? Ao, ao filme. Foi muito interessante ver as crianças. Uh, e, e reagem de maneiras diferentes. Assim, em São Paulo, ao mesmo tempo que o menino fazia os sons com a boca, o outro dançava, sabe? Da mesma idade. Então, é, eu acho que ele mexe num lugar mesmo, um, um lugar sensorial, né? eu acho que a gente está tão cheio de, 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 de palavras e de ações e violência, eu acho que ele, 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 ele mexe numa outra ele vai num outro, num outro lugar, tanto acho que na criança como no adulto, pelo menos essa era a nossa intenção e eu gostaria assim que esse filme, ele seguisse uma vocação de chegar nos lugares onde dificilmente um filme desse chegaria, né? Eu estou montando uma circulação pelas periferias, né? Uma ideia, um projeto de circulação e queria muito que ele que ele chegasse. Eu queria ver ele projetado, né, numa parede, numa comunidade. Eu acho que ele tem essa vocação. Ele também é muito legal. Agora agora acho que vale a pena olhar, né? No filme online, mas ele fica muito bem na tela grande. Ele é um Ele funcionou muito bem no vão do mape. Ele é muito né, imagético colorido plástico então ele ele funciona bem e, e, e como não tem os diálogos ele funciona bem nos lugares abertos eu acho que gostaria muito que ele chegasse nessa, é, eu acho que é a vocação desse filme
0: Okay, muito né? bom, muito bom. E, e eu, assistindo o filme, trouxe uma coisa muito... Enfim, veio para um lado afetivo para mim, porque, enfim, eu guardei meu, meu DRT na gaveta, mas meu namorado seguiu em frente, muitos amigos também. E eles, inclusive, apresentaram ontem uma peça que já fizeram outras vezes. É, inclusive, quem não conhece, siga um coletivo... É, Veredas Coletivo Teatral. Eles apresentaram uma peça que é nesse estilo, né? O uso do gromelô o uso da linguagem, de essa linguagem corporal é magética, e a gente conversa muito sobre isso e fala muito sobre isso, então eu lembrei muito de, de, de coisas que senti, de histórias que eu ouvi assistindo esse espetáculo deles, então tem uma vez que eles apresentaram no espaço aberto, e teve isso, uma criança que a mãe falou, gente, ele não presta atenção em nada, ele não foca em nada, e por causa dos sons, por causa de, de, de tudo, ele parou e ficou, sabe, assistindo, acho que esse tipo de trabalho, além de que você pode passar em qualquer lugar do mundo, né, porque é uma linguagem universal, qualquer... você não está falando português, você está falando que qualquer pessoa no mundo inteiro vai entender. Então, quando eu estava assistindo, eu estava assistindo e lembrando também muito deles, desse tipo de trabalho que a gente não vê muito, mas que, inclusive, os editais, eles ajudam muito a que isso possa acontecer, né? Que os editais eles podem financiar, foi o caso de vocês também, foi o caso deles. Então achei que, enfim, que contar essa história aqui porque me lembrou muito. É... Chegou uma pergunta aqui de Santo Toledo. Ele falou assim, Denise, além dos grandes artistas que participaram do filme, quais outros artistas foram referências para você?
1: Ah, ele, ele deve estar tá falando dos cineastas, né? Dos grandes uhum. cineastas que a gente gosta. Com certeza, Charles Chaplin, uh, Jacques Tati, que eu amo. Uh, o, o, o Fellini, né? O, uhum. o, aliás, o Fellini... Ah, você disse que no fim eu ia, eu ia, eu ia recomendar. Mas eu vou Tem. recomendar um outro filme, no fim. Tá. Eu gostaria de recomendar, porque está no YouTube, de, de, gratuito também, que é Os, é, os Palhaços, né? iClouds. É, é um filme do Fellini sobre os palhaços. É um documentário que tem um pouco de dramaturgia, mas eu acho ele incrível. Eu acho que todo ator deveria ver esse esse, esse filme uh, com toda certeza. Ele é um filme apaixonante. Ele foi uma grande referência também para o nosso Poropopó. E assim, referência para o Poropopó, Tom Gerri, né? Mônica Toy. A série, então, que é mais pop, a série menos poética. Ela é mais realista. Ela tem muito mangá. Né? São referências que a gente também traz. Né, para Eu queria que, tivesse, que o filme tivesse mais stop motion. Porque eu acho que o stop motion ele tem um efeito mágico. Né? É, é Mais animações. Eu coloquei algumas na pós-produção, que também acho que ajudam a, a contar. Né? Animação, Misturar animação com... Esse tipo de atuação, acho que funciona muito. Funciona muito, com certeza funciona muito. E, mas é, é, eu acho que é tudo um estudo, uma experimentação, né? A gente chegar num, numa linguagem mais sensível, mas.
0: Denise, que debate que você acha que um filme como esse pode levar se fosse abordado em sala de aula, por exemplo? Porque eu acho que dava para abordar várias coisas um professor falando disso em sala de aula, levando esse filme para, além do assistir, fazer uma roda de debate depois com as crianças. Né? O que, que você acha que dá para levantar disso?
1: Ah, eu acho que muita coisa. Eu acho que tem, tem muita coisa. Essa questão da, hoje de você migrar né? de um lugar para o outro. Né? Eles são migrantes né? de uma vida para outra vida, de um, uma realidade de um circo para uma realidade de... de de cidade, eu mesmo. Eu nasci no Rio, eu fui com oito meses para o Sul, morei no Rio Grande do Sul até os 29 anos, e voltei para o Rio. Né? Eu me senti um pouquinho peixe fora da d'água. Né? É, é, eu tive uma outra formação, era um pouco diferente. Eu era carioca, mas não era. né? Eu, eu tive dificuldade para me integrar no mercado de trabalho. Lá já era uma figurinista, já fazia, já trabalhava numa grande produtora. Então, assim, eu acho que Uh, uh, levanta esse debate, levanta o debate das diferenças, né? Porque eles são palhaços com nariz de palhaço, com roupa de palhaço. Só que uh, na verdade quando chega na cidade, as pessoas da cidade não são tão diferentes, né? A gente não é diferente, na verdade. Então eu acho que isso também é um é um é um debate. Eu acho que tem um debate ali do feminino também através daquelas mulheres, né? Aquilo ali tem uma uma, uma coisa para falar sobre né, uh, os códigos femininos, as vaidades, acho que tem. E, e, e eu acho que essa questão, as crianças ficam muito uh, entusiasmadas, eu sei que às vezes me mandam recadinhos, pais, dos amigos e tal, para dar força para o filme e tal, as impressões das crianças. E eles ficam muito entusiasmados com a montagem, com as crianças montando aquele circo na praça, sabe? Isso eu acho que mexe com um lugar que, que hoje você vê muito pouco, né? Criança brincando na rua, criança fazendo esse tipo de, de movimento, né? de se juntar para criar alguma coisa. Né? A minha geração foi uma geração que fez muito isso, né? montou grupos de teatro, bandas, e hoje você vem com medo um pouco, né? As pessoas, muita televisão, muito isoladas em casa. Você não vê muitas crianças brincando na rua, né? E eles vão para a rua para brincar, né? Na verdade. E, e aí eu acho que, enfim... E o filme traz
0: ser. um pouco isso também, que, enfim, dá... dá vou falar como fala assim da spoiler, da, da repressão que pode surgir também, é que tem gente que não gosta de arte. Né? Então, ah, como sim. que para fazer... Tem gente que não gosta de arte, <risos> para fazer, tu tem que, né, tem que fazer ali suas, suas coisas para poder superar isso e dar certo. né é, esse ponto não... também chama muita atenção, porque é muito atual. É, é e
1: nem foi, porque, na verdade, o filme foi criado e feito muito antes de né? estarmos vivendo esse momento muito crítico em que em que o artista né inclusive ele, ele ele é muito discriminado né e acho que o um trabalho desses um projeto uh, ele, ele mostra um pouco que que não é isso né não, não, não os artistas eles estão sendo muito massacrados né? As nossas leis de incentivo e esse filme por exemplo ele foi feito com um dos últimos editais do fundo setorial e, e assim é, é uma pena que isso esteja acontecendo e o filme tem isso sim tem essa repressão à arte né? tem, a, tem essa, essa triste realidade que a gente está vivendo <risos> tem essa triste realidade né? Mas também é. tem magia, total tem, total, tem a cura através das plantas, a magia das plantas.
0: não é. É muito, tem, tem, tem muita coisa, muita referência. E eu sempre acho que esses trabalhos são muito importantes, porque eu lembro que quando eu fazia teatro, eu tinha muita dificuldade é, no que... Enfim, a gente tem que entender que teatro, audiovisual, não necessariamente é só fala, né? E aí esse filme mostra para gente como vai muito além e não sei, é o que eu te falei, eu fui para um lado afetivo meu o filme. E eu acho que, como foi comigo, vai com muita gente, assim, né? Eu com certeza é, vou indicar para muita gente. Inclusive, o filme está disponível até dia 19 de dezembro em www.fici.com.br Está lá disponível gratuitamente para todos assistirem. Não tem desculpa? Não tem, ah, não tem desculpa. É só ir e assistir. É isso. Vamos para os nossos quadros? Ou tem mais alguma coisa que você queira falar mais específico do filme que eu deixei passar, não fiz perguntas?
1: Não, tudo, tudo certo. Eu só, 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 já que você falou do festival, para a gente também Sim. foi uma grande honra participar do FICE, que é esse Festival Internacional de Cinema Infantil. E nessa plataforma que está, o tem outros filmes incríveis lá também. Né? Aproveito e já dá uma olhada, são todos gratuitos. Acho ótimo essa,
0: essa iniciativa ainda. Cara. Exatamente, exatamente. Vamos para os nossos quadros? A gente tem sempre dois quadros no final do programa e o primeiro que a gente vai fazer agora é para você falar uma notícia que tenha te impactado na última semana, nos últimos dias de alguma maneira, positiva ou negativamente, não precisa ter a ver com o tema que a gente conversou hoje.
1: É, não tem como deixar de, de falar, é uma notícia, uma notícia negativa, mas também coberta de homenagens positivas, que é o falecimento do Monarco. Monarco, esse baluarte da Portela, né? presidente de honra da, da Escola de Samba da Portela, ele, ele é uma, um compositor de samba muito importante, de uma geração de compositores de samba incrível. Eu uh, acabei de terminar um curta, do, do, que fala da retomada do carnaval de rua carioca, através do Simpatia Quase Amor, e esse curta e eu já tô filmando longa <risos> e o Monarco foi uh, uh, cantou sambas do, do, do Simpatia, uma referência muito grande para a galera do bloco e para todo mundo, né, e eu sei que também já aconteceram várias homenagens, né, desde o falecimento dele, do Delório e e cantando sambas vi alguns depoimentos mas não tinha como não ficar impactada com essa notícia né eu poderia até falar que tiveram outras notícias aí na cultura né? que está sendo maltratada mas eu acho que é bom nem falar <risos> falar do que vale a pena do Brasil que vale a pena né e o monarco era, era o Brasil que valia a pena
0: Total. É, essa foi uma das notícias que eu separei aqui também, porque quando trabalhei na Falecida Extinta MPBFM, conheci Monarco, estive com o Monarco algumas vezes, e eu sempre falava assim, pensava, nossa, eu queria que ele fosse meu avô, porque, cara, ele é tudo, assim, a conversa, o papo, um cara que topava tudo. A gente chamava e ela gravava qualquer coisa, qualquer programa, ele sempre estava com a gente, gostava muito de estar lá. É um papo muito bom, um papo muito leve. A gente já gravou na casa dele. Então, assim, fiquei muito sentida, né? Eu tava vendo a, as notícias aí, quando pagou nisso, fiquei... botei, Eu tava num, num, na casa de alguém, aí a gente botou as músicas para tocar, assim, né? Porque começou a... Enfim, o sentimento que vem, né? Foi, fiquei muito triste, mas é isso, né? É a vida. Mas é uma fiquei, alegância,
1: né? Uma delicadeza. É, não,
0: total, o Monarco era assim, sempre, uma, de, definitivamente, uma das melhores pessoas com quem convivi nos anos que passei lá. E olha que convivi com muitos artistas, muitos passaram por lá, mas sem dúvida ele foi uma das melhores pessoas que, que eu tive a honra de conhecer. Então, eu fiquei muito comovida, né? De, de chateada, né? Enfim, com a notícia. Outra notícia que separei foi a notícia do... Da queda do Conect Suisse, sem querer fazer teoria da conspiração, gente, longe de mim fazer teoria da conspiração. Mas é que quando o hacker entrou lá no, no negócio das vacinas, no Conect Suisse, e derrubou o site, de início, quando eu entrei, tudo funcionava, menos a parte das vacinas. O meu exame de Covid que eu fiz estava lá no Conect Suisse, mas a parte da vacina que não estava, tá. depois derrubaram tudo. Aí fiquei. Longe de mim fazer teoria da conspiração, é apenas uma reflexão que eu estou fazendo aqui, gente. Boa. Mas assim, bem no dia seguinte, que falaram, o passaporte da vacina jamais, cadê a liberdade das pessoas? E aí me veio, mas enfim, reflexões que fiz. Então a notícia ficou essa aí, que independente de qualquer coisa, que segura, que, independente, que tenha sido hacker, que tenha sido pouco hacker, né? Que segurança, né, que a gente tem, que é o grande comprovante que a gente tem de vacinação. Eu ando com o meu lá da prefeitura na minha carteirinha, na minha carteira. Mas, em muitos lugares, ele não significa nada, né? Enfim. Significa que na cidade de Niterói muito mal na cidade do Rio. Meu gato está querendo derrubar a luz que está aqui na minha frente. Em breve pode acontecer um problema aqui, tá? Então, se, se eu ficar no escuro, é porque o gato criou o carro, derrubou tudo. Sempre tem um gato fazendo caos em algum eu momento é, sempre aqui, ó. Ele tá muito animado. Querendo... Ih, vai dar ruim. Enfim, tô vendo que então eu não tô vendo. Essa foi a outra notícia. Agora a gente vai pras dicas, né? A gente sempre tem alguma dica que você queira dar. Filme, série, livro, perfil no Instagram, enfim. Qualquer coisa que você queira dar de dica a galera que tá ouvindo a gente, assistindo a gente. E pode ter a ver com tema ou não também. É livre.
1: Bom, já que a gente tá falando de cinema infantil... Eu, esse é um filme que eu assisti na Mostra Internacional de Cinema, uh, uh, em São Paulo, e ele estava aqui na nossa estreia também no FICE, que é o Tarsilinha. Gente, eu recomendo muito, é um filme infantil lindíssimo, lindíssimo, é da Pinguim, uma produtora que faz outros, outras animações que eu gosto muito, eu gosto muito de, de animação. E até brincai, brinquei no FICE que eu ia ver o Trombatrem, que eu não tinha visto, que estava passando os três filmes ao mesmo tempo, Orão Popó, Trombatrem e Tarsilinha. O Tarsilinha eu já tinha visto. Incrível animação é em cima das obras da Tarsila Damaral. E acho o acho filme lindíssimo, o roteiro ótimo, a música do Zé Cabaleiro tem o um personagem do Sapo que é maravilhoso. Recomendo muito. Ele não está no FICE, infelizmente, online, mas acho que logo vai estar estreando e assistam, porque vale a pena, crianças de todas as idades. É lindo o filme. Você deveria entrevistar a neta do... do a neta não, sobrinha a neta da Tarsila. A boa. A é tá uma aí. boa!
0: Tá aí. Eu vou te tá aí. Uma... Já, já peguei eu aqui para fazer a anotação. anotação. <risos> já, já estou anotando. É isso. É... Foi? Tem mais uma, não? Pode dar mais, se quiser. Hum? Tem mais alguma dica? Pode dar mais, se quiser. Poropopó, no início, lá, <risos> até o dia 19. <risos> é isso. Esse... Qualquer oportunidade de você fazer o próprio merchan, você faça. É isso. <risos> Eu vou dar minhas duas dicas, então. É... Qual filme que você não entendeu o nome? Fica aí, Sandro, diga aqui. Temos Poropopó, estou escrevendo aqui que é... Não entendeu, não. Poropopó e Tarsilinha. Não é isso? Tarsilinha. E aí, vou dar duas dicas mais, blockbuster, blockbuster, porque eu voltei aí nas cabines de imprensa e agora, na semana antes do Natal, todo mundo resolveu fazer todas as cabines de imprensa possível essa última semana, essas últimas semanas. Então, eu vi, semana passada, Turma da Mônica Lições, que é... Ai, gente, tudo para mim. Tudo para mim, porque assim, várias referências que de quem cresceu lendo o Gibia, você vai pegando, aparece um personagem quando você vai ver tipo assim, o Nimbus. Sabe? Não, não é só os quatro, mas é tipo o Nimbus, o Humberto, enfim, mas não direi. Mas é isso, assim, é muito bom, além da história ser é maravilhosa, ótima história do Lições. É... Você a, sempre tem ali um personagem, às vezes ele aparece muito rápido, mas ele tá ali. Então, é cheio de, de coisa para você prestar atenção, principalmente quem cresceu lendo Turma da Mônica, que foi o meu caso. Então, esse filme chega só dia 30 de dezembro nos cinemas. Então, se tiver a oportunidade, assista. E hoje eu assisti Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, o próximo filme do Homem-Aranha. E é filme para fã também, tá, gente? É filme para fã. Eu sou médio fã. Então, assim, eu, fico, eu vi o filme e falei, tá aí, adolescente, fazendo adolescentice. Então, o filme todo é porque um adolescente fez adolescentice, deu um pequeno problema, vamos resolver o problema. Sim, tem isso. Mas, ao mesmo tempo, é isso. É filme para fã, cheio de referência, principalmente se você for fã desde lá do começo dos Homens-Aranhas. Mas não direi. Mas não direi. Se você é fã de Homem-Aranha, você sabe o que está rolando por aí, você tem mais ou menos ideia do que estou dizendo. Mas não direi, porque os fãs estão em polvorosa. Porque ontem foi a premiere nos Estados Unidos e as pessoas já estão, vou sair do Twitter não quero spoiler, meu Deus o fã de Homem-Aranha, tem que tomar cuidado tá? a gente tem que tomar cuidado, a gente não leva pedrada então enfim, é isso, esses dois filmes é, valem muito a pena e realmente são dois filmes que você vai gostar de assistir mas se você for fã, seja de Turma da Mônica seja de Homem-Aranha, aí a experiência é outra, que realmente é feito pra você, que conhece as histórias que tá ali, então recomendo os dois então, acho que é isso. Acho que por hoje é só. Muito obrigada, viu, Denise? Obrigada a você, querida. Estou muito, muito feliz de você ter aceitado o convite. É, queria agradecer a Sandra, que intermediou também esse bate-papo nosso. Foi muito legal, muito legal te conhecer, muito legal ter tido a oportunidade de assistir o filme. Esse bate-papo, eu gosto muito de saber, também seja uma coisa meio fofoqueira, saber bastidores, saber o que aconteceu ali na hora de fazer. Então muito obrigada, esse bate-papo em breve, em algum momento como eu disse, vai estar disponível também nas plataformas de streaming de áudio, para quem quiser só ouvir mas ele fica salvo aqui no YouTube para sempre para todo sempre, enquanto o Google mantiver o YouTube, e lembrando, nossas redes sociais estão aqui na descrição e também o nosso Pix, para quem quiser aí ajudar na nossa produção de conteúdo, tem alguma rede social que você queira divulgar também sua, ou do filme, ou enfim Oi, uh, eu, eu vou te mandar. Eu, eu, tá, eu... então eu vou botar tudo aqui na descrição, tudo que ela me mandar, eu vou botar na descrição do vídeo, em breve, novos links. Obrigada, tá bom? Agora é aquele momento, Denise, que a gente fica aqui, ó, o sorrisinho do final, enquanto eu encerro a transmissão, para a gente não encerrar feia, tá? Aqui, ó, vai.